0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster
1: Regina Elzner ist Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik am Ökumenischen Institut der Katholisch-Theologischen Fakultät. Liebe Regina, herzlich willkommen im Theo-Podcast. Schön, dass du da bist. Am 24. Februar jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Der Krieg selbst dauert inzwischen bereits zehn Jahre. Von dem Krieg sind auch die Kirchen des Landes betroffen. Wie ist die Lage dort? Was kannst du zur Situation der Kirchen sagen?
0: Ja, vielen Dank zuerst mal für die Einladung in den Theo-Podcast. Ja, tatsächlich, nach zwei Jahren jetzt von diesem vollumfänglichen Krieg kann man sagen, dass die Kirchen natürlich genauso massiv von den gleichen Folgen betroffen sind wie die gesamte Bevölkerung der Ukraine. Es gibt einige Sachen, die eben für, für alle zutreffen. Es gibt aber, glaube ich, auch so ein paar kirchliche Besonderheiten, die man da erwähnen muss. Also zum einen muss man sagen, das Ausmaß der Zerstörung, das die russische Armee hinterlassen hat und nach wie vor eben vollzieht auf dem Territorium der Ukraine, ist enorm. Das ist ein, ein wahnsinniges Ausmaß an verbrannter Erde an zerstörter Infrastruktur und so weiter. Und davon sind auch die Kirchen betroffen. Es sind insgesamt inzwischen mehr als 500 Gotteshäuser und religiöse Städten, religiöse Räume zerstört worden. Das sind teilweise Kollateralschäden natürlich, ne, weil die Kirchen halt in den Städten stehen, die zerstört worden sind. Man kann aber auch sagen, und es ist bewiesen, dass teilweise auch Religionsgemeinschaften direkt Ziel waren von Angriffen und direkt irgendwie durch die russische Armee ins Visier genommen werden. In den von Russland besetzten Gebieten ist es so, dass auch Religionsgemeinschaften direkt verfolgt werden. Da werden Geistliche ermordet, gibt es mehrere Fälle inzwischen. Diejenigen, die mit den Besatzern nicht kooperieren wollen, die werden bestraft oder dann eben auch ermordet. Erst kürzlich gab es da wieder einen Fall in dem Gebiet von Kherson, wo ein Priester der orthodoxen Kirche der Ukraine ermordet wurde, weil er eben sich geweigert hat, mit der russischen Armee zusammenzuarbeiten. Religionsfreiheit ist für Russland sowieso eher ein Fremdwort, muss man sagen. Und das, was in Russland gilt an eingeschränkter oder, oder nicht vorhandener Religionsfreiheit, gilt halt auch für diese Gebiete, auf denen die russische Armee jetzt vorherrscht. In den nicht besetzten Gebieten der Ukraine kann man sagen, dass die Kirchen eine der größten Akteure sind der humanitären Hilfe. Also sie helfen den Geflüchteten, sie helfen Familien von gefallenen SoldatInnen, sie sind aktiv in der Militärseelsorge und das alles sind natürlich große Herausforderungen, sowohl finanziell, muss man sagen, aber in den Gemeinden ist das natürlich auch eine riesige Herausforderung, die vielen Geflüchteten zu integrieren, das Wachsen der Gemeinden irgendwie zu, zu koordinieren. Und man muss natürlich auch immer im Hinterkopf haben, dass eigentlich alle Ukrainerinnen und Ukrainer schwer traumatisiert sind jetzt seit diesen zwei Jahren. Und das ist eine riesige Herausforderung auch für die Seelsorge. Und wenn ich noch was sagen soll zu, zu den Besonderheiten, die die Kirche eben dann auch noch mal trägt in der Ukraine in diesem Krieg, dann ist das sicher die komplizierte Beziehung, die es zwischen den Kirchen selber gibt. Also die Mehrheit der Bevölkerung ist ja orthodox. Es gibt zwei große orthodoxe Kirchen, die sich allerdings gegenseitig nicht anerkennen, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und ein wichtiger Grund für diese Trennung, die gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten, ist eben die Frage der politischen Loyalität. Und in diesem Krieg wurde das eigentlich noch mal, noch mal eskaliert, dieser Konflikt. Der einen Kirche wird immer vorgeworfen, sie ist ein politisches Projekt und eigentlich vielleicht sogar nationalistisch. Der anderen Kirche wird vorgeworfen, sie kooperiert mit Russland. Und wenn man dann eben sieht, dass Russland dieses Land angreift und vernichten will, dann kommt diese Kirche, der man vorwirft, mit Russland zu kooperieren, natürlich, die kommt da stark unter Druck. Es gab auch tatsächlich Fälle von Kollaboration. Die Kirchenleitung ist sehr unklar in ihrem Verhältnis zur, zur Moskauer Kirchenleitung. Und das alles ist natürlich für die Gläubigen, die ja in diesem Krieg einfach nur seelsorgliche Unterstützung brauchen eine, eine große, ein großes Problem tatsächlich. Genau, man kann vielleicht auch noch sagen, dass diese Einschränkungen der oder der, der große Druck, den es auf diese orthodoxe Kirche gibt und der Konflikt zwischen den orthodoxen Kirchen, dass das einfach auch ein großes Problem ist, weil Russland das in, zu Propagandazielen natürlich extrem ausnutzt. Russland wirft ja der Ukraine vor, die Religionsfreiheit zu missachten und Christen zu verfolgen. Und da ist natürlich jeder innerukrainische Konflikt ein gefundenes Fressen. Für die russische Propaganda.
1: Liebe Regina, vielen Dank. Damit hast du auch etwas zu den Aufgaben der Kirchen gesagt und schon die Seelsorge für die Traumatisierten genannt. Der Krieg ist kein religiöser Krieg, aber dennoch spielen religiöse Argumente immer wieder eine Rolle. Was sollte man wissen über den Einfluss von Religionen in diesem Krieg?
0: Ja, Religion ist tatsächlich vor allen Dingen für die für die russische Kriegsideologie ein ganz zentrales Element. Da geht es natürlich auch um ganz andere Dinge. Ne? Es geht um geopolitische Interessen, es geht um Landgewinn, es geht um militärische Macht und ne, Interessensgebiete. Es geht aber auch um die sogenannte zivilisatorische Dominanz. Ne? Russland redet immer davon, dass es seine eigene Zivilisation schützt und bewahrt. Und dahinter steht die Religion als eine ganz starke Triebfeder für diese Themen. Dahinter steht die Vorstellung, dass Russland eben eine eigene Zivilisation ist, etwas anderes ist als, als der Rest der Welt, kann man so sagen. Und dass sie diese Zivilisation verteidigen muss gegen eine äußere Bedrohung, dass es also ein Verteidigungskrieg, ein sogenannter gerechter Krieg auch wäre. Und dann ist es wichtig, eben zu sehen, dass diese russische Zivilisation nicht nur die russischen Grenzen umfasst, sondern dass das größer ist als die russische Föderation. Die Idee von diesem größeren Russland geht zurück auf die Geschichte der Heiligen Rus, also einer mittelalterlichen, frühmittelalterlichen Reiches. Und das ist das Territorium der heutigen Ukraine, von Belarus und Russland selbst. Und das verbindende Element dieses großen zivilisatorischen Raumes ist eben angeblich der orthodoxe Glauben. Und die russische orthodoxe Kirche spielt deswegen so eine zentrale Rolle in dieser Kriegsideologie. Patriarch Kirill, das haben alle mehrfach gehört in den letzten Jahren, spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser ideologischen Argumentation. Und wenn man staatlicherseits sagt, die Bedrohung kommt aus dem Westen durch die NATO oder durch das westliche Militär, dann unterstützt die Kirche das immer ganz stark mit ihrer Erzählung, mit ihrem Narrativ davon, dass die Bedrohung die Werte der liberale Westen sind quasi. Also das heißt, Russland verteidigt sich gegen Demokratie, gegen liberale Werte, gegen die liberale internationale Ordnung und so weiter. Und die russische Idee oder die orthodoxe Idee, die das unterstützt, ist eben diese Vorstellung von von fremden Werten, von bedrohlichen Werten. Und wenn man das ne, versteht, inwieweit diese Werte wirklich eine Rolle spielt, dann, dann sieht man, wie sehr die Ukraine zu einer Bedrohung geworden ist für Russland in den letzten Jahrzehnten. Es gab ja einen sehr starken demokratischen Aufbruch. Liberale Werte waren da auf einmal wichtig. Und die Religionen in der Ukraine haben sich mit der Zeit auf die Seite dieser demokratischen Bewegung gestellt. Das konnte man im Euromaidan 2014 sehr stark sehen. Und das war für die russisch-orthodoxe Kirche schon eben ein starker, ein Schock sozusagen, dass sie einen Teil ihrer eigenen Zivilisation verliert an den liberalen Westen, an die liberalen Werte. Und sie reagierte darauf mit den bekannten Reden von Patriarch Kirill, nämlich dass quasi die LGBTIQ-Rechte der Teufel sind, der da an die zivilisatorische Tür klopft. Es gab diese Predigt schon im März 2022 von Kirill, wo er gesagt hat, der russische Einmarsch sei begründet, weil der Westen die Ukraine hätte zwingen wollen, Gay-Pride-Paraden durchzuführen und der Osten der Ukraine hätte sich eben dagegen gewehrt und man hätte ihm unterstützen müssen militärisch. Also in der Darstellung von Kirill geht es in diesem Krieg um den letzten Kampf vor dem Kommen des Antichristen. Wenn Russland jetzt nicht einschreitet, dann wird die Welt verloren sein. Es ist ein Kampf gegen das Böse und bei diesem Kampf gegen das Böse sind quasi alle Mittel recht. Auch diese ganzen massiven Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die die russische Armee verübt und, und die die Kirche eben auch nirgends kritisiert an keiner Stelle. Und man kann vielleicht ein bisschen unterscheiden, warum diese religiöse Dimension so wichtig ist. Sie ist in Russland wichtig, weil sie die Menschen mobilisiert. Nach zwei Jahren Krieg mit riesigen Verlusten, mit tausenden von toten Soldaten und quasi ja einem sinnlosen Krieg, wo man eigentlich in der Logik nach nicht mehr versteht, warum dieser Krieg überhaupt geführt wird, ist es total wichtig, so eine Sinnerfüllung von diesem Kampf präsentiert zu bekommen. Das leistet die Kirche. Die Kirche leistet den Sinn für diesen Krieg. Sie bringt den Sinn für diesen Krieg ein. Aber ich glaube auch, dass uns hier im Westen diese religiöse Dimension beunruhigen sollte, weil halt dieser Antiliberalismus ja für unsere Kirchen kein Fremdwort ist. Vieles von dem, was Kirill vertritt, vertreten unsere Kirchen in der einen oder anderen Weise eben auch. Und übrigens auch viele ukrainische Kirchen. Also ich glaube, wir sollten uns eben hier auch klar machen, welches Gewaltpotenzial in diesen antiliberalen und ja auch traditionalistischen Konzepten eigentlich steckt und was wir dem eigentlich zu entgegnen haben. Also Kirill und Putin freuen sich eben sehr darüber dass die Kirchen auch im Westen ihnen so ideologische Unterstützung leisten.
1: Vielen Dank. Das ist der Aspekt der Religion. Heute am Tag der Aufnahme tagt in München die Sicherheitskonferenz. Russlands Krieg stellt die gesamte europäische Sicherheitsstruktur und Politik in Frage. Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen diskutieren, wie Wege aus dem Krieg gefunden werden können. Es gab auch einige Initiativen von Kirchen in den vergangenen Monaten, um als Friedensvermittler aktiv zu werden. Können Kirchen tatsächlich zum Frieden in diesem Konflikt beitragen?
0: Naja, es gibt in der jüngeren Geschichte sehr wenig Beispiele, wo Kirchen tatsächlich einen massiven militärischen Konflikt, einen zwischenstaatlichen militärischen Konflikt wirklich beenden konnten. Und ich denke, es ist auch nicht die Rolle der Religionsgemeinschaften in der internationalen Politik und in den internationalen Beziehungen. Aber natürlich können Religionen und die christlichen Kirchen besonders einen Beitrag leisten. Das glaube ich schon. Wir haben die Friedens- und Konfliktforschung als Fach, was sich damit beschäftigt quasi, welche Akteure an welcher Stelle in Konfliktlösungsprozessen eine wichtige Rolle spielen können. Und das, was die Kirche hier leisten kann, sind die klassischen Felder der zivilgesellschaftlichen Akteure. Also da geht es meiner Ansicht nach vor allem um die Einschränkung von gesellschaftlichem Hass und, und Feindschaften. Es geht darum, die gesellschaftliche Widerstandskraft, also die Resilienz von Gesellschaften, von Bevölkerungen zu stärken, etwa durch Friedensbildung. Es geht um Optionen für einen gerechten Frieden, die Kirchen aufzeigen können, beitragen können. Und es geht nicht zuletzt auch darum, dass Kirchen Advocacy-Arbeit machen für die Betroffenen, dass sie also den Betroffenen eine Bühne bieten, dass sie deren Stimme verstärken und so weiter. Und für diesen Krieg stecken da sehr, sehr viele Möglichkeiten drin, meiner Ansicht nach. Also viele werden auch schon umgesetzt davon, das muss man auch sagen. Kirchen können sichere, neutrale Räume für den Dialog anbieten, für Menschen, die sonst eben nicht mehr miteinander reden würden. Die Kirchen sind sehr, sehr gut vernetzt. Ja. Wir haben alle Kirchen, die orthodoxen, wie die katholischen und die evangelischen Kirchen, haben in der Ukraine und in Russland sehr, sehr viele Gläubige, Priester und so weiter. Sie können also erste Handinformationen weitergeben, ne. sie können... Lokale Expertise einholen und diese eben auch verstärken. Sie können dafür sorgen, dass Betroffene eine Bühne bekommen. Und ich glaube auch, dass das auch für unsere Friedensethik, also auch für unsere ökumenische Friedensethik relevant ist, dass man eben nicht nur über die Kirchen redet dort oder über die Situation redet, sondern wirklich diesen realen Krieg auch einbezieht in unsere friedensethischen, theologischen Debatten. Aber du merkst auch schon, ne, es ist im Großen und Ganzen sind das alles eher Aktivitäten, die die vor Ort die auf der Grasruth-Ebene stattfinden. Das sind engagierte einzelne Menschen, Priester, es sind Hilfswerke, die kirchlichen Hilfswerke, die hier sehr wichtig sind. Es gab auch einige große diplomatische Initiativen, aber da muss man eben sagen, dass die eher keinen Erfolg bringen. Und das liegt meiner Ansicht eben auch daran, dass sowohl der Vatikan als auch der Ökumenische Rat der Kirchen und andere Akteure immer wieder versuchen, Russland mit an den Tisch zu bringen und die russische Kirchenleitung mit an den Tisch zu bringen. Und die russische Kirchenleitung hat eben keinerlei Interesse daran, einen gerechten Frieden für die Ukraine herzustellen. Und sie hat auch keinerlei Interesse daran, ein gerechtes, freies Russland zu fördern. Und das heißt, wenn man mit diesen Akteuren dann eben immer wieder in Kontakt geht, dass man nicht hilfreich sein kann auf
1: dem Weg zu einem gerechten Frieden. Vielen Dank. Die Friedensethik ist eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Im Januar bist du zur Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik ernannt worden. Dazu gratuliere ich nochmals ganz herzlich. Du folgst auf der Professur Thomas Bremer nach, der neben der Ostkirchenkunde auch die Friedensforschung innerhalb des Ökumenischen Instituts in Forschung und Lehre vertreten hat. Was sind denn deine Pläne für die Professur? Wie willst du sie weiterentwickeln? In welchen Netzwerken bist du schon aktiv?
0: Ja, ich komme zum einen jetzt, also ich habe zuvor schon für das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien gearbeitet. Das heißt, ich komme aus einem Zentrum, was viel zu Ukraine und Russland und Belarus gearbeitet hat und will das natürlich gerne hier fortführen. Und ich bin sehr froh, dass eigentlich zwei meiner Vorgänger, sowohl Thomas Bremer als auch heinz Günther Stobbe, diesen Aspekt der Friedensforschung und der Friedensethik hier aufgebaut haben und, und stark gemacht haben, weil das ein Thema ist, was sonst sehr, sehr wenig vertreten ist, sowohl innerhalb der Sozialethik als auch innerhalb der ökumenischen Theologie. Und ich denke, dass sowohl dieser Krieg jetzt, der aktuelle Krieg, als auch andere Kriege gezeigt haben, dass wir uns damit intensiv theologisch beschäftigen müssen und dass das was mit unseren Kirchen auch und Theologien zu tun hat. Und dementsprechend werde ich versuchen, das Thema in der Lehre und in der Forschung gut unterzubringen. Ich bin sehr froh, dass ich mit David Kulke einen Mitarbeiter am ökumenischen Institut habe, der ebenfalls viel zur Ukraine arbeitet, der also auch Lehrveranstaltungen in der Eingangsphase schon anbietet zur Ukraine, zum Verständnis dieses Krieges, der ukrainischen Kirchengeschichte und so weiter. Ich selbst habe jetzt inzwischen auch schon Veranstaltungen gemacht, eben zum Friedensverständnis in der Orthodoxie. Im Sommersemester werde ich was machen zum Friedensthema im ökumenischen Dialog. Das heißt, da verbinden sich dann eben auch die beiden Themen von Ostkirchenkunde und Ökumene ziemlich fließend. Ich habe gute Kontakte in die Ukraine und auch nach Russland zu Kolleginnen und Kollegen, die sicher in Zukunft immer mal wieder auch mit einer Rolle spielen werden, die hoffentlich gerne nach Münster kommen werden. Es gibt auch schon einige Studierende, die Abschlussarbeiten schreiben wollen zu diesen Themen. Also ich denke, mein Eindruck ist, dass das Thema sehr brisant ist, sehr akut ist und dass es deswegen auch ein großes, gerade auch theologisches Interesse gibt. Und die zweite Ebene ist, dass ich merke, dass es in Münster natürlich ein großes interdisziplinäres Interesse gibt, zu erfahren, was das mit dieser Rolle der Religion in der Region Osteuropa eigentlich so auf sich hat, in den politischen Kontexten. Wir haben das Cluster für Religion und Politik, das Exzellenzcluster, wo es immer schon auch Forschende zur Ukraine gab und zu Osteuropa insgesamt. Und jetzt ganz neu begründet haben eben einige Kolleginnen ein neues Netzwerk, was diese Ukraine-Kompetenz in Münster deutlich machen möchte. Das heißt Ukrainian Studies in Münster. Und das ist eben eine neue Vernetzung von all den Lehrenden, und Forschenden, die es an der Uni gibt, zu ukrainischen Themen. Es gibt ganz frisch eine, eine Homepage dazu, wo man eben nachgucken kann, wer daran beteiligt ist, welche Veranstaltungen angeboten werden, welche Lehrveranstaltungen. Es wird am Jahrestag jetzt, am 24. Februar, auch eine Veranstaltung im Schloss geben zur Rolle der Ukraine oder zum Verhältnis der Ukraine mit Europa in Europa. Und so werden wir immer wieder versuchen, das Thema Ukraine in der Uni Münster eben auch in der Sichtbarkeit zu halten. Aber natürlich geht die Arbeit letztendlich immer darüber hinaus. Die Ukraine ist jetzt gerade tagesaktuell, aber man sieht natürlich auch daran, wie wichtig es ist, langfristig auch an Themen zu arbeiten, die vielleicht nicht immer direkt an der Oberfläche liegen. Wer hätte vor zehn oder 15 Jahren gedacht, dass Ukraine-Forschung so wichtig werden würde? Und es gab aber schon damals eben diverse Kolleginnen und Kollegen, die dazu gearbeitet haben, Thomas Bremer, aber auch das Institut für Slavistik mit Alfred Spröde, was dann geschlossen wurde oder kurz vor der Schließung stand. Das heißt, es lohnt sich, an all diesen Themen forschend und lehrend dran zu bleiben und auch Studierende dafür zu begeistern. Denn die Region gehört zu Europa und wird uns immer weiter interessieren.
1: Ja, eine ganz wichtige Arbeit ist das. Liebe Regina, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich wünsche dir für die weitere Arbeit, für die Zukunft alles Gute, viel Kraft und Erfolg und danke nochmals ganz herzlich für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.